1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Сортировка и переработка строительных отходов. Новая жизнь выброшенных стройматериалов». Не всегда строительные отходы выбрасывают согласно правилам. Нечестные дельцы вывозят их в лес или на обочины дорог. Какие меры помогут навести порядок? Есть ли место в безотходной экономике строительному мусору? Как его можно сортировать и перерабатывать? В студии исполнительный директор компании клин Валерий Станкевич. Здравствуйте. Здравствуйте. И директор… Земгольского регионального управления окружающей среды Государственной службы охраны среды Харди Вербелис Доброе утро А на телефонной линии Гинс Микельсонс, Руководитель партнерства строительных предприятий Есть у нас такая организация Здравствуйте
2: Да, доброе утро
1: И Леонид Якобсон Исполнительный директор Ассоциации производителей строительных материалов Доброе утро Здравствуйте. Поводом для выбора этой темы стало открытие Центра сортировки и переработки строительных отходов в Стопинской волости на Румбуле. Да, именно. Это произошло вчера. Мы в программе расскажем, что из себя представляет этот центр, но немножко позже. А для начала... Поговорим о проблематике. Какая ситуация в Латвии, в этой области? Почему строительный мусор оказывается в лесу? Кто, как правило, не подчиняется правилам? Юридические или физические лица и почему? Вопрос я задам представителю компании CleanRed для начала.
3: Да, еще раз здравствуйте. Действительно, проблематика в нашей стране существует. На наш взгляд, по большей части или по большей степени это связано можно сказать, так, наиболее слабым или наиболее минимальным регулированием данного вопроса. В отличие, если мы говорим, например, про бытовой мусор, где эта отрасль очень жестко регулируется, и через инструмент как закупки, так и контроля со стороны соответствующих органов, то строительный мусор, он всегда находился и находится так называем, в так называемом свободном рынке. То есть ну, практически любой коммерсант, купив транспортное средство, ставит рекламу всем известный портал и предлагает подобного рода услуги. Что, с одной стороны, для потребителя, безусловно, можно сказать, как плюс, потому что большая конкуренция, то есть все, все предлагают практически все.
1: Услугу вывоза Услугу
3: вывоза мусора, именно строительного, строительного мусора. мусора да. Но, к сожалению, на, на практике Сочувствую, данные компании или, скажем такие маленькие компании, они не совсем до конца понимают всю суть вопроса, или, или может быть, понимают, но используют ее, скажем так, <смех> интерпретируют по-собственному, и от чего страдает как среда, как лес, какие-то обочины и так далее, потому что, ну, к сожалению, вот контролировать, куда попадают эти отходы, как они перерабатываются, какой их дальнейший путь, не всегда... Составляют возможность. Да, ну и таким образом получается, что э, потребитель часто просто не задается вопросом, а что же дальше произойдет с моим мусором? Вроде как бы я официально заказал, мне приехали, контейнер поставили, вывезли. А что же дальше? Куда, куда эти отходы попадут? Да, и э, уже много раз акцентировали данную, данную проблематику, данный вопрос, что ну, не, не может быть такой ситуации, что Коммерсант предлагает там, круглосуточный, например, вывоз, на, с учетом того, что все полигоны Латвии работают только в дневное время суток. Да, и в том числе акты подтверждения переработки либо подтверждения утилизации зачастую просто ну, потребитель даже не спрашивает. И в первую очередь хотелось бы даже ну, не то, что винить там, государство или, или правительство. Здесь больше вопрос, наверное к совести каждого из нас, каждого потребителя, кто заказывает данную услугу, в первую очередь задуматься о том, что мы покупаем, какую услугу мы покупаем и насколько качественно а, не только она будет для вас, но и в дальнейшем полный цикл до, как скажем, окончания процесса уже переработки самого отхода. Поэтому, ну, в первую очередь, это вопрос к нам. Мы когда идем в магазин покупать какой-то продукт, да, но мы все-таки задумываемся, где он произведен. Ну, в каких условиях и насколько он качествен. С этой услугой примерно то же самое.
1: А юридические <как> лица также заказывают услугу вывоза мусора, как физические? Звонят в компанию или они сами должны вывести свой мусор? Например, строительные компании. Вот это вопрос Гинту Микельсонс.
4: Да. Ну, я присоединяюсь к тому мнению, что заказчик дает, как бы, ну, это первое, первое первая степень, когда он, дефинируя как бы задачу для строителя, он должен быть заинтересован, чтобы строитель как бы отвез эти строительные мусора в какой-то полигон. Он должен спрашивать этой справки, эти, эти ПН-акты и все такое. Ну, я думаю, что в больших объект, объектах это, ну, эти, мусор, мусор как бы более скажем так более квалифитивно отправляется в полигоны, но я думаю проблема в частном секторе в маленьких объектов
3: Я хочу может быть немножко дополнить коллегу мы, наша компания является одной из самых крупных компаний в Латвии, в том числе и по переработке строительного мусора, и хотелось бы дополнить все отношения строительных компаний и юридических компаний. Зачастую на крупных объектах тоже мы видим не совсем корректное действие со стороны заказчиков именно в том плане, что всем известна модель, когда крупный заказчик, делает мини-тендер и на, на так называемый крупный объем заказывает несколько более маленьких фирм, которые, опять-таки, используют разного рода технологии и методы, и не всегда действительно это можно отследить. Поэтому даже на больших строительных объектах не всегда все происходит так, как мы бы этого хотели, и чтобы путь отходов был совершенно корректен. Конечно, с, с исключениями, но к сожалению, даже на больших объектах это так.
1: Ну вот мы констатировали, что проблема есть, а что же мешает ее решению? Может быть, несовершенство законодательства? Есть же закон об управлении отходами? Почему тогда не подчиняются ему дельцы мусорного бизнеса?
0: Да, я хотел тоже сказать, что не так уж плохо в этом плане, что закон на данный момент есть, по управлению отходами. И просто он, наверное, не выполняется, потому что чуть не хватает может быть знаний. И с другой стороны есть это очень дешевый, как бы сказать, если правильно, по управлять отходами, это недешевый вариант. И стоит денег. Стоит очень довольно приличных денег. Но тут можно сказать так, что есть много, ну, два блока вариантов. Есть, как вы начали это, есть юридический блок, который вообще побольше, есть физические лица, которые тоже занимаются ремонтом, сдают отходы, и тут э, они появляются, может быть, э, где-то тоже в лесу. Но это по сравнению с большими заказчиками все-таки довольно таки малое количество. Потому что объемы личных э, лиц, э, физических лиц намного меньше, чем если это делается какой-то большой заказ. Э, э, и как бы что можно делать в этом? Плане. Есть которые, фирмы занимаются обслуживанием э, отходов, должны иметь разрешение. Это тоже есть установлено законом. И разрешение надо быть на вивоз, на перевозку и на захоронение. Есть первый вариант, что люди, физические лица, если берет э, такую услугу, должны спросить, есть ли у этой фирмы, у которой они делают заказ, такие разрешения. Это во-первых. Потому что, может быть, уже с практики, что если вывозится какой-то личный или физический мусор, и он находится в лесу часто, бывает так, что с мусором есть какие-то тоже, может быть, старые бумаги, адрес дома или квартиры, и по этой схеме мы тогда можем найти собственника этого мусора. И тогда уже другой разговор. И может это хорошая идея отдать мусор тем, кто просто за ним приезжает, обернуться уже к самому физическому лицу.
1: То другой. есть вы такую расследовательскую работу
0: проводите? Бывает, да, так, что мы должны уезжать...
1: Государственная служба на, на, охраны на, среды.
0: ...на, на э, мусор в лесу, и, потому что есть закон, есть, и э, есть и закон, что за найденный мусор в лесу отвечает э, хозяин. Этой хозяин территории. этого
1: мусора или нет? Хозяин э, территории? Хозяин
0: территории, да. И если мы не находим, кто виновен в этом деле, то Латвии свал с межи должны собирать этот мусор. Это уже тоже их очень денежная работа и очень ну, большие неприятности. А так вам что...
1: известны адреса или места вот таких несанкционированных свалок строительного мусора? Недавно в нашей программе прозвучал адрес одного такого места, это лес в туда.
0: Это в каждом регионе может быть по-своему.
1: Или в Зепне-Кансте. Вот.
0: Uh, да, потому что где один может, второй и третий уже повезут этот мусор, они думают, что это уже uh, так надо, и возят еще побольше. Uh, но это в каждой месте Латвии по-своему, наверное, происходит. И второй блок это...
1: Юридически. Ну, такая карта мест существует? Вот таких несанкционированных свалок, где нужно проводить расследовательскую работу?
0: Над этой работой мы уже поработали, были такие уже несколько лет обратно, и нашими общими силами и Латвии Свал Смежи эти несанкционированные свалки уже ликвидированы по-большому. Ну, вот и есть второй блок, который есть эти большие юридические лица, которые выполняют, наверное, ремонт дорог, новых дорог, и, которые меняют асфальт и занимаются строительными работами. В связи с этим мы уже обратились к самоуправлению, написали большое письмо, чтобы ну, обратили внимание, которые, есть они обычно соуправления, являются заказчиками этих работ, чтобы обратили внимание в проектах, какая ситуация в разделе управления отходами. И нередко бывает так, что там очень в конкурсах низкие цены ставятся, из-за этой цены отходы не могут быть утилизированы. И это проблема. И еще есть такая проблема, что э, где в этих самоуправлениях бывают жители, которые охотно хотят э, поднять свою территорию или э, какую-то яму э, заполнить. И просто, не э, зная последствий, этим пользуется. Это дает ущерб тоже даже государству, потому что налог на природный ресурс идет мимо кассы.
1: Как же по правилам вывозить мусор? Вот как раз шла сегодня на работу и видела, около многоквартирного дома стоит большой контейнер со строительным мусором, специально заказанный. Давайте начнем с того, как должны поступать жильцы, которые делают дома ремонт.
3: Ну, здесь э, несколько вариантов. Во-первых, если вы жилец многоквартирного дома, да, то в первую очередь э, правильно связаться со своей э, обслуживающей компанией. Да, то есть есть разные варианты. Либо это заказывается через обслуживающую компанию, которая, в свою очередь, заказывает это у э, компании, вот как, как, как наша компания, как компания Клинер, э, либо согласовывает, опять-таки, со э, своим домоуправлением, можно так сказать, да, и заказывает напрямую, от uh, юридической компании, которая по согласованию устанавливает контейнер. Опять-таки, там есть свои правила, чтобы не мешали не прохожим контейнера, не мешали не машинам и так далее. И так далее. Uh, это...
1: А выбирает компанию по вывозу строительного мусора кто? Управляющий или жилец?
3: Жилец. Это свободный рынок, то есть любой человек может выбрать по собственному, как говорится, желанию. да. И как вот коллега говорил, конечно, было бы хорошо напомнить еще раз об ответственности именно самого потребителя, когда он делает свой выбор. Безусловно, ценовой фактор, он один из очень важных для всех нас, но в том числе надо задаться вопросом, а может ли стоит столько по сравнению с, скажем, с другими. Я бы советовал в первую очередь действительно сделать такой небольшой ценовой опрос и начать, может быть, с крупных известных компаний, да, сравнить уровень цен. И, ну,
1: соответственно, за да, эту услугу заплатит частное лицо? Конечно, да, конечно. Не обслуживающее нет, предприятие? Нет, нет. за
3: эту услугу платит э, частное лицо. Соответственно, такой же процесс происходит у жильцов собственных домов, и то же самое происходит у юридических персон. То есть они сами собственно, собственноручно выбирают э, своего партнера, который оказывает э, данную услугу. Да. Безусловно, есть э, на всех уровнях, так, во всех сегментах э, компании люди, которые выбирают какие-то некорректные варианты, то есть либо просто э, строительный мусор оставляется в небольших количествах возле бытовых, э, бытовых кон контейнеров для мусора, либо еще более худшие варианты, когда вывозятся действительно там в лес или еще куда-то. Да, то есть самый правильный метод да, – это действительно подобрать себе партнера, выбрать по подходящим вам критериям да, и заказать контейнер.
1: Вопрос Гинту Микельсонсу. Партнерство строительных предприятий. Как строительные предприятия цивилизованно избавляются от таких отходов?
4: Ну, в целом, как я уже говорила, проблема в том, что большинство закупок, ну, к примеру, если эти публичные закупки, если они, скажем так, с одним критерием низкая цена, Тогда, конечно, там возникают проблемы, потому что генеральный строитель всегда ну, покупает потом по, по цепочке, по низкой цене, потом как бы с подрядчика, который будет ответственность, возьмет ответственность на себя вывести эти, эти строительные мусора. И, конечно, ну так, как я уже говорила, очень важно две вещи это мотивация и контроль если заказчик будет а, будет заинтересован смотреть куда как по цепочке куда идут эти стройматериалы и, и мусоры если это будет монитер, будет проконтролировано тогда и будет а, лучше ситуации в нашем в нашем рынке
1: ну вы также заключаете договор с компанией которая вывозит мусор и, соответственно, да. она все, что осталось от строительства не знаю, зданий, да. дорог, она это вывозит. Куда? Куда, как правило, отправляется этот строительный ну, мусор?
0: Я
4: думаю, а, ну, если,
1: если это мы, по, по правилам.
4: По правилам. Одна часть уже идет а, в разные фабрики, я думаю, что в данный момент тоже строители дорог и строили, как бы фабрики, которые производят бетон, уже используют а, как бы эти мусора. Ну, другой идет в какие-то полигоны. Конечно, некоторая часть а, да, попадает где-то в разные места. Но в данный момент у нас а, в Латвии нет такого мониторинговой системы. Мне трудно сказать, какие объемы куда идут. И это очень важно, я думаю, сделать а, такую, ну, как бы, мониторинговую систему. И мы можем использовать тоже эту бизнес систему которая, ну, как бы информационные
0: системы строительства. Там можно начать эту, эту этот мониторинг этих объемов. Я может быть чуть-чуть дополню, как раз за этот шаг по шагам и следующий шаг, потому что закон строительный это экономика министерства Министерства экономики, закон об Отходах, это Министерство регулярного развития и окружающей среды. И у Министерства экономики есть эта БИС-система, информационная система, а у нас есть эта система БРАПУС, э, который тоже э, стоит денег, чтобы э, легальные фирмы там регистрировались, и все накладные и все работы с э, отходами там вводились и которые там регистрировались, это и делается. И следующий шаг ⁇ эти две системы соединить между собой, и тогда этот контроль уже будет более нормальным и очевидным.
1: Валерий, куда вывозят строительный мусор?
3: Действительно, как коллеги говорят, зависит от самого предпринимателя. Варианты разные. Варианты в зависимости именно от самих фракций. То есть, какие работы проводятся. Но хочется акцентировать, наверное, на том, что чем более детально заказчик может рассортировать или разделить фракции на стартовом этапе, тем более экономически выгодным предложением ему может предложить именно легальные компании. То есть я имею в виду, когда вы смешиваете разные виды мусора в одном, то есть в дальнейшем это отправляется либо на сортировочную станцию, ну наподобие той, которую мы вот буквально открыли вчера, когда уже технологическим процессом на специальной линии э, с разными механизмами отделяются более тяжелые, более легкие фракции, там стекло, упаковка и так далее, и более тяжелые остаются. А, либо это скажем так, настолько смешанный и с бытовым мусором, и со строительным мусором отход, который нецелесообразно, нецелесообразно уже дальнейшая сортировка, он попадает действительно на полигон на захоронение. Поэтому, опять-таки, в этом вопросе тоже, можно сказать, все в руках заказчика, то есть есть право выбора, то есть есть правильный путь это, связавшись с компанией, которая будет оказывать эту услугу, получить консультацию, а что я сам могу сделать для того, чтобы сделать это более правильно, более, в том числе, экономически выгодно, ну и так далее. И кто
1: должен сортировать этот мусуль, И кто должен да? сортировать? На каком этапе это будет происходить?
3: Этапы могут быть разные, и... Бывает, что клиент даже не представляет, что он может заказать два или три контейнера вместо одного, и это будет даже немножко экономически выгоднее, чем один контейнер. Но надо будет приложить усилия и разделить эти отходы. А если, в свою очередь, заказывается один контейнер, то, скорее всего, сортировку уже будет производить компания-перевозчик, компания-обхозяйствующая мусор, и это будет уже происходить в специальном центре, где все отходы будут разделены по фракциям, соответственно, по, по весу, по дальнейшему циклу переработки до конечного результата.
1: Правильно ли я понимаю, что чем тщательнее заказчик рассортирует свой мусор на начальном этапе, тем дешевле будет ему эта услуга?
3: — Безусловно, так можно утверждать, но есть еще целый ряд критериев, то есть, как географически, где это находится, как какого рода или какая специфика именно конкретного объекта, то есть, либо мы это сносим в деревянный дом да, довоенный, либо это действительно ремонт дороги, да, то есть, соответственно, от, от этих фракций зависит и ценовое предложение, как и дальнейший цикл, самого отхода. То есть, что потом мы получим после данной сортировки, после данной переработки и так далее. То есть, ну, как известно, как у бытового мусора, так у любого мусора, как у любой вещи есть жизненный цикл, да, и, и в том числе и в нашей экономике любую вещь, ей можно дать практически любую вещь, ей можно дать вторую жизнь, а это уже дальше скажем, дело знаний и профессионализма специалистов, которые могут не просто захоронить эту вещь, а все-таки использовать ее эффективно, чтобы она не на полигоне осталась, а все-таки служила нам уже как скажем во второй и в третьей жизни.
1: Европейские страны, в том числе Латвия, держат курс на безотходную экономику. Есть ли в ней место строительному мусору?
0: Да, обязательно. И это осенью как раз кабинет министров подписал план э, действий на многооборотную экономику до 20, 2027 до 2027 года, года э, который уже э, определяет более эффективное э, распоряжение э, с э, как раз строительным, в том числе строительными отходами и использованием второй втор, вторичного серия, который ну, может потом э, использоваться в дальнейших уже э, строительных э, или других работах, и чтобы эффективно использовать э, все фракции, должен еще сказать, что если мы говорим только о строительных э, отходах, то их сортировка, если не смешать их с бытовыми или другими опасными отходами очень очень и самая одна из легких э, сортировок которой можно заниматься и физические лица и потому что там как правило стекло дерево э, железо арматура и есть э, большие кирпичи или бетонные изделия которые может э, Дробиться и на месте, или собираться, и, или дробиться уже в полигоне, который обслуживает эти. И потом эти материалы уже и сейчас может повторно использоваться в строении или лесных дорог, или других подводных путей.
1: Включаю к разговору Леонида Якобсонца, исполнительного директора Ассоциации производителей стройматериалов. Производители строительных материалов заинтересованы во вторичном использовании строительного мусора. Вас такое вторсырье интересует?
2: Ну, здесь, конечно, речь не идет о мусоре, о отходах производства. Конечно, мы сами производим строительные материалы. У нас тоже является целая масса отходов, нет отходов после производства строительных материалов. Мы сами делаем свои изделия и сами используем часть тех материалов, которые у нас остаются. Ну, вся э, сама технология внедряется, новые технологии, чтобы уменьшить эту, часть этих отходных материалов. Соответственно, мы сами и заводы и производят изделия из того, что по возможности остается от производства.
1: Это у вас такой замкнутый вот. цикл на производстве, ваша безотходная Я, ну, экономика.
2: Мы пытаемся, конечно, не везде это возможно, но есть новые технологии, которые это позволяют. Ну, скажем, производство... Газобетона, если вы Когда вы, вы вырезаете блоки У вас целая масса Остается этого Исходного сырья Она и, и вторично используется Перемалывается и подается Дальше уже дальнейшую стадию производства и производятся новые материалы. Конечно, это мы делаем. Но есть, я здесь хотел затронуть вопрос о том, почему нас это заинтересовало. Вы понимаете, что отходы производства или мусор, как здесь мы говорим, это вопрос не только природы, не только отношения людей к природе. Это здоровье людей, которые тоже сталкиваются с каким-то мусор, мусором, который может являться а также ну, всевозможные химикаты и так далее. Но нас волнует и вопрос того, что, э, и, и, к сожалению, и, чтобы мы жили в конкуренции между предприятиями, есть предприятия, которые, как уже здесь говорилось, вывозка мусора – это очень дорогая вещь. И если предприятие, хоть ну, в основном речь идет о каких-то маленьких производствах, может просто свой мусор вывозить куда-нибудь, или в карьер, или в лес, она, конечно, имеет пре преимущество по сравнению с теми, которые упла ну, платят эти суммы для утилизации своего мусора. Потому что
1: может предложить И... более низкую цену.
2: Конечно, конечно. И, и это ненормально просто портит всю систему производства. Поэтому мы очень заинтересованы, чтобы здесь был налажен механизм, который был отработан, и все участники вот в производстве имели одинаковые условия.
0: Ну,
1: а в принципе, можно производить из строительных отходов новые стройматериалы?
2: Конечно, конечно, это делается, и мы даже на предприятии, которые мы вчера там открывали, там были уже образцы, как можно использовать часть отходов, производства, делается всевозможные изделия. Это целые технологии, которые только для этого и предназначены. Ну, здесь, конечно, речь идет о том, чтобы э, этот, отходы производства были одинаковые, постоянные и с одинаковыми свойствами. Если они в очень широких диапазонах меняются, это намного сложнее, но такие производства есть и в дальнейшем я думаю, что и будут развиваться.
1: Но вы говорите о производственных отходах, то есть, можно сказать, о чистом мусоре. А вот тот мусор, ну, который он, привозят на полигоны численно. и сортируют его там, вот он может заинтересовать производителей стройматериалов?
2: Ну, я как раз говорила вчерашней <coughs> ситуации, когда мы открывали завод, там были эти уже э, демонстрированы то, что из отходов можно производить. Так что это ничего ничего нового тут нет. Но главное, что в это надо вкладывать средства и развивать такие производства.
1: Предприятие КлинРе около миллиона евро инвестировало в открытие нового центра. Сумма немалая. Я сама побывала на открытии этого центра. Что я увидела? Это довольно большая бетонированная площадка. И техника стоит. Стоят машины, которые сортируют мусор. А, собственно, где и как он перерабатывается, я не увидела. Извините.
3: Именно так. То, что мы вложили более 1 миллиона евро, как раз для, так скажем, завершения цикла самого бизнес-структуры. То есть мы компания, которая изначально предлагает клиентам сбор, транспортировку, и вот теперь предлагаем собственными усилиями и скажем так, не окончательную переработку, а разделение по фракциям как техническим методом, так и ручным. И в дальнейшем вот на той территории, которую вы видели, на бетонированной поверхности будут аккумулироваться и собираться именно фракции уже отсортированного материала. Это уже будет не мусор, это уже материал из мусора, скажем так, да, который в дальнейшем пойдет на переработку либо использоваться как какой-то из компонентов в том же строительстве, в засыпании каких-то, как вот вы упоминали, ям, поднимание фундамента. И, как коллега говорит, он уже, мы уже демонстрировали в том числе и некоторые, скажем так, произведения, то есть есть так называемые габионы. Это конструкции, которые из бывшего строительного мусора, то есть превращаются уже в конструкции как ограждение, как в том числе шкемба. Щебень. Щебень, да. То есть э, разные фракции разного размера, что в дальнейшем используется уже как материал, а не как э, мусор, повторюсь. Да? В том числе в технологическом процессе там есть песок, есть земля, есть стекло. Все эти продукты, дерево, все эти материалы в дальнейшем уже обретают вторую жизнь и используются как компонент чего-то нового. Таким образом, вроде как смешанный контейнер, попадающий на такую территорию в дальнейшем разделяется на более более мелкие фракции их десятки да и э, используются как материал
1: ну, интересно у вас машина куплена которая э, налево одни фракции направо другие а по центру земля ссыпается от этого мусора куда вы потом эту землю э, выносите
3: ну, не выносим она точно так же аккумулируется для, до, до более значимых объемов, и в дальнейшем это уже используется в технологических процессах, она может реализовываться как подцепной материал, либо используем в своих собственных технологических нуждах, то есть этот материал уже имеет стоимость, это не мусор, да? то есть и в дальнейшем там есть десятки вариантов использования данного материала.
1: И вот этот материал, полученный после сортировки, вы намерены продавать, как вы будете зарабатывать на этом?
3: Знаете, здесь больше, наверное, вопрос идет не о реализации, здесь больше идет вопрос о сокращении расходов. Да? То есть, в первую очередь, как я упомянул, если ничего не делать с контейнером, если мы говорим, естественно, про легальный рынок, легальную среду, если ничего не делать, то для нас а, мы остаемся, можно сказать, тогда на уровне просто перевозчика, и ты забрал из точки А, перевез в точку Б и заплатил за полный вес контейнера, да? И не секрет, что налог на природный ресурс с каждым годом растет, соответственно, захоронение на полигонах с каждым годом дорожает. И такого рода инициативы, то есть открытие такого рода сортировочных станций, они как раз и помогают быть более конкурентными на рынке, в том числе и с нелегальными игроками, для того, чтобы искать пути, не платить за захоронение и просто увеличивать гору в Гетлиниках, скажем так, да, а именно получать возможность что-то сделать с материалами, чтобы минимальный процент только от того, что мы видим в контейнерах, захоранивать, а все остальное пытаться, но ну, если не продать, да, то хотя бы использовать в каких-то технологических процессах или отдать бесплатно, к примеру, и так далее. Все, все диктует рынок, то есть разные материалы, что-то, у, у чего-то есть, добавочная стоимость, что-то можно реализовать, что-то нельзя. Это тоже один из циклов, скажем так, общей государственной экономики, то есть если идет развитие, идет активные стройки, активные европейские инвестиции, то спрос на данный материал увеличивается. Если, скажем так, вот как сейчас мы ощущаем во время ковида небольшую, скажем, такую паузу, да, то, естественно, в этих процессах мы больше работаем на аккумуляцию материалов, да? Но, безусловно, сама по себе площадка – это возможность. Это возможность как для юридических персон, как для нас, как обслуживающей компании, в том числе и для частных лиц, задуматься о том, и как обслуживать отходы, и получить именно возможность их обслуживать правильно. То есть мы не утверждаем, что мы обязательно будем мы, которые приедут к вам забрать отходы. Вы сами можете их точно так же привести на эту площадку и, э, ну, скажем так, по возможности сэкономить э, на там, транспортные услуги и так далее, и так далее. Это дополнительная точка на карте Риги и Рижского района, где можно это сделать правильно, качественно и, соответственно, не переживать о том, что поступили, скажем, как-то
1: незаконно. То есть они могут вызвать вас? Можно вызвать нас, можно А приехать. могут сами приехать со своим мусором и оставить у вас на площадке, заплатив за него? Или вы заплатите за их мусор?
3: <свят> Нет. <свят> Безусловно, не бывает ничего бесплатного. Предварительно, в первую очередь, надо связаться с нашей компанией, с оператором и получить консультацию о времени работы, об условиях, и что вы вообще запланировали делать, да, и вас тогда проконсультируют, какого рода отходы вы планируете привести и как правильно с ними поступить дальше. Ну, зачастую, конечно, это платная услуга, потому что любой отход, любой процесс в дальнейшем он требует усилий, ресурса для переработки, обработки и дальнейшей транспортировки. Но в любом случае это будет более, скажем так, более выгодно, чем более правильно. Да, и выгодно во всех, скажем так, аспектах, чем просто собственноручно вывести в лес или, или заказать какую-нибудь нелегальную компанию.
1: Ну, а процесс переработки таких строительных отходов можно наладить в Латвии?
3: Ну, своего рода переработка уже и происходит. То есть на самом деле, когда на эту ленту, которую вы вот видели, попадает какой-то более крупный там, кусок бетона или асфальта, а в дальнейшем стоит не знаю, как правильно его назвать, дробилка, которая из этого материала через специальные механизмы, в том числе через просеивателя, делает уже более мелкую франкцию, именно вот, уже щебня. То есть, ну, условно говоря, получается, что из большого куска необработанного мусора на выходе получается несколько кучек, на одна из которых как раз уже переработанный готовый материал для дальнейшего использования. И таких примеров на самом деле достаточно много, в том числе, к примеру, с деревянными конструкциями. Да, есть специальный механизм, который в дальнейшем превращает, там, к примеру, деревянную стенку в щепу, которая может использоваться как отопительный материал, и, скажем так, кучку с гвоздями, кусками арматуры и так далее, которая металл, и, естественно, имеет тоже вторичный цикл дальнейшей жизни. Да? И вроде как, с одной стороны, мы смотрим на кусок стены, а через какое-то время уже мы переработали. Поэтому процесс уже происходит. Да? Вопрос, естественно, идет об объемах, о количестве фракций и о количестве именно вариантов, что с ними делать. Безусловно, есть какие-то фракции, которые не перерабатываются на месте, они аккумулируются, отправляются на специализированные э, предприятия, заводы, которые даль в дальнейшем уже с этим работают бол более углубленно. Ну, например, стекло. Да? Да. То есть их на месте не перерабатывают, его дальше отправляют уже.
1: Вот вопрос Леониду Якобсонцу. А насколько конкурентоспособно сырье по сравнению с как бы первичным новым сырьем для производства стройматериалов?
2: Ну, сырье бывает разное. Здесь однозначно говорить невозможно, конечно. Ну, в любом случае новое всегда, ну, в какой-то мере просто более приемлемо. И, может быть, есть в случаях, когда это дешевле отходы не всегда получаются самые э, дешевые, и они... Э, но в, в любом случае надо говорить о том, что их надо утилизировать. Если мы это не будем делать, мы просто уже зарастем э, в, в таких э, мусоре, и просто из него выйти не сможем.
1: Вопрос э, Гинту Микельсон. Сустроители заинтересованы использовать э, повторно ну, те фракции, которые выделены из строительного мусора.
4: Ну, в целом, наше объединение, конечно, латвийские строители заинтересованы в зеленой строительстве. Но мы должны понять, что опять заказчик с помощью проектировщиков, с помощью архитекторов, они как бы делают ну, задание на строительство, они как дефинируют, какие стройматериалы должны были использоваться. Я думаю, что мы бы могли создать тоже в нашей стране такую как бы систему информации, которой могли быть эти торговые марки, которые ну, мы смогли от, от, отличить, который стройматериал переработан. Я думаю, как он, конечно, будет немножко дороже, чем обычный материал с какой-то другой страны и все такое. Поэтому это тоже связано с мотивацией. Если заказчик будет готов, ну, как бы немножко больше инвестировать в этих зеленых стройматериалов, конечно, тогда и вся цепочка будет работать. Это очень важно.
1: Вчера, во время открытия центра сортировки и переработки строительных отходов был подписан меморандум. Такое намерение работать вместе, чтобы решать проблему несанкционированных свалок строительного мусора в лесу, и меморандум подписали, и Министерство регионального развития окружающей среды, и Министерство экономики, и Служба охраны среды. И союз самоуправлений, и ассоциация предприятий по вывозу мусора, и вот партнерство строительных предприятий, а также ассоциация производителей стройматериалов. Как вы все вместе будете сотрудничать, чтобы решить проблему, которую актуализировало предприятие «Клин»? ИРЭ открытием своего центра сортировки и переработки строительных отходов. Как это возможно? Этот вопрос представителю Государственной службы охраны среды.
0: Да, как вы говорили, меморандум подписали множество организаций и общества. Но у каждой организации, которая подписала этот меморандум, есть, наверное, свои обязательства. И нашей организации, как Государственная служба охраны среды, мы будем обязались побольше заниматься контролем этих, можно говорить, серых зон, которые не выполняют закон. Могу повторить только, что законы есть, и есть э, разрешение, и все такое установлено, как надо э, обращаться с строительными отходами, с мусором. И мы будем усиливать э, контроль, и будет э, это одним из приоритетов э, нашей даль дальнейшей работе, э, чтобы выявить э, как бы нелегальных. Э,
1: участников рынка, участников такие, рынка да. нечестных. Как будет строительное партнерство? Ну, Проводить работу, ой. чтобы эти намерения осуществились?
4: Ну, мы будем а, дискутировать а, с министерствами, с ВАРом, а, с а, министерством экономики. Мы будем а, дискутировать с заказчиками, с архитекторами, с, а, с, а, с полигонами. То есть, то есть Мы будем продвигаться дальше, Будем смотреть, что нужно менять, скажем, в законах, в стандартах, в разных информационных системах, чтобы эта система работала в целом. И, когда, и чтобы она была как бы мотивированной и, и с точки зрения контроля тоже могли бы увидеть в дальнейшем более детальной информации. Куда, какие стройматериалы отвозятся, какие стройматериалы переработаются и все
2: такое.
1: Так, ассоциация производителей стройматериалов.
2: Ну, мы уже довольно продолжительное время сотрудничаем с министерством среды, с то есть их службами надзора за тем, как используются отходы производства и мусор. Мы также, ну как и люди, как все мы люди должны, ну дать те ну скажем сигналы о том что где то имеется нарушение о том что где то сваливается мусор и так далее да? так что эти работы уже ведутся и честно говоря у нас довольно хорошее сотрудничество во первых с службами среды которые и следят за тем чтобы такие происшествия ну, в будущем не были
1: ну и клин Иры.
3: Ну, наша основная цель и задача была э, как раз акцентировать э, внимание на данной проблематике и, можно сказать, так объединить все стороны воедино, что мы говорим, скажем так, на одном языке, мы понимаем э, проблему всех сторон, да, что есть, это даже, можно сказать, не проблема, это, скорее, задачи, которые э, могут решаться тогда, когда все все стороны думают и видят ситуацию одинаково, да, как министерство, как министерство развития и среды, как строителя, ведь, ну, условия, как упомянул коллега, в стройке, в строительной отрасли, да, то есть вопрос конкуренции он также актуален и у нас у компании по переработке мусора, у компании по сбору мусора мы действительно хотим акцентировать вопрос на упорядочении отрасли. Да, так, чтобы условия ну, для показывайте всех Показывайте
1: пример другим игрокам рынка. Конечно. Вот таких центров может быть много? Э, На сегодняшний день их сколько? Вы единственные?
3: Нет, мы не единственные. Есть и другие компании, которые занимаются подобного рода бизнесом, скажем так, этого направления. Есть и компании, которые подобного рода деятельностью занимаются не совсем официально, то есть на каких-то закрытых территориях продолжают сортировать и ну, как бы с другими целями, но все равно это происходит. А, безусловно, чем больше подобного рода инициатив, да, тем а, чище, тем качественнее, да, тем а, правильнее в дальнейшем а, данные отходы утилизируются. И как вы тоже упоминали, а вопрос именно, чтобы ничего не оставалось, не захоронялось, а в дальнейшем пер максимально переработалось.
1: Дать строительным отходам вторую жизнь. Безусловно. В ваших бизнес-планах это какие цифры? Сколько вы готовы принять строительных отходов на своей территории в ближайшее время?
3: Ну, хочется быть очень амбициозным. Чем больше, тем лучше. Безусловно, если будет, я надеюсь, что спрос будет, и количество отходов мы сможем перерабатывать и обрабатывать максимально больше, Но будем думать о расширении, открывании еще что дополнительных площадок. Пока точную цифру я не назову. Ждем, надеемся, и что в ближайшее время действительно это, это направление будет только развиваться.
1: Благодарю Валерия Станкевича, исполнительного директора «Клин-Р» директора э, Земгольского регионального управления окружающей среды Государственной службы охраны среды ХАРДИ Верб, Вербелиса, которые пришли сегодня к нам в студию, а также Гинта Микельсонса, руководителя партнерства строительных предприятий Леонида Якобсонса, исполнительного директора Ассоциации производителей стройматериалов, которые по телефону сегодня подсоединились к нашей беседе. Я, Оксана Донич, благодарю и радиослушателей за то, что были с нами в течение почти часа. Прощаюсь и желаю хорошего дня.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.